0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，我是三刀。相信很多的一些老听友都很熟悉我的声音啊，都是在喜马拉雅电台收听《百车全说》的时候认识的。然后也有可能有一些新的听友刚刚才开始打开啊，这样的一档节目开始收听我们的今天这一期特别节目。可能很多人都不知道，说，哎，三刀的节目怎么会又出现一档这个特别节目啊？一个新的专辑。呃，我印象中应该在我节目专辑之外，应该没有开过单独的。呃，相关专辑过啊，所以今天这期节目也是非常的荣幸，是受喜马拉雅的邀请去做了叫喜马拉雅品牌电台的授权主持人。那么我也是继喜马拉雅电台的采采之后的第二位的这个授权的品牌电台主持人。那么非常荣幸啊，今天我们第一期节目开始聊一个什么样的车型呢？那么我相信很多人看到标题应该就知道了啊，我们将会用九七的。时间啊，去完整的描绘出一幅关于 GTI 的、啊、历史、现在和未来。然后我相信也有很多的对于小钢炮啊，对于大众的德系的钢炮这些车型非常热血沸腾的一些啊年轻的，也有可能可能年纪比较大一点，也是非常热血沸腾的这样的车友。那么这九期节目我大概构思了一下整个的一个方案啊。我相信大家应该对于这九期节目的标题听过之后，也会有一个大概的自己的一些想法啊！我希望大家能继续关注这九期节目的一个播出。那么我们今天这一期节目呢，就会跟大家来聊一聊，在一九七六年。为何在这样的一个年代会诞生出这样的一款经典的小钢炮车型？那么下一期节目呢？我们每隔一个星期会播出一次，我们会紧跟着聊为什么三十年后这样的一个钢炮才会来到中国啊，来到了我们的眼前。然后接着我们会聊为什么 GTI 的这款车型之后会在啊全国各地的大街上面满街跑。之后我们还会聊关于大众的 R 系啊，就是比方说 GTI 啊、高尔夫 R 啊，包括 GTI 他们之间的一些区别。然后之后我们还会聊一聊关于高尔夫的改装的一些乐趣，因为我相信很多人在路上去看到的高尔夫，大多数的车型都会啊进行一些改装，特别是 GTI 的这款车型。那么接着我们会聊关于纯正的德国的车系的血液。啊，也是有很多人讲说，自从有了高尔夫之后，啊，就有了大众的各款车型哈、啊。然后呢，我们接着还会往下聊高尔夫这么多年来迎接的那些挑战者。其实不仅仅是这么多年啊，从高尔夫一诞生之日起，就是在十九世纪的七十年代初期，基本上各个品牌。呃，也是自从高尔夫的这个 GTI 车型诞生之后，啊，就接到了 N 多的订单之后，各个品牌都开始去刷新自己的一个啊制造工艺，然后提升自己的车辆性能，想去挑战高尔夫 GTI 的这样的一个王者地位。但是呢，这么多年来，大家都知道 GTI 其实已经渐渐的都成为一个符号了，就是在很多的年轻人心里面，这个车到底属于。呃，什么样的一种车啊？大家都会异口同声叫神车<笑>，啊，不仅仅是神车，小钢炮。其实你只要一提出来、呃，几乎百分之九十九的人肯定是会把它等同于 GTI。虽然说现在也会有很多的一些其他的品牌开始出所谓的钢炮，但是钢炮的这个纯正的定义，大多数的老百姓的眼里还是把。G T R 这个车型定义成钢炮的代名词。那么最后的第九期节目呢，我们会去看一看未来的高尔夫 G T R 会是怎样。当然了，我三刀没有一些什么很特殊的渠道能拿到一些啊所谓的高尔夫 G T R 的八代、九代或者是十代的一个研发的方案，只能说我会从啊我自己的一些定义和判断，以及大众这么多年来的一些关于啊对于性能小跑啊，对于这样的一些小钢炮的定义。和它的一些改进的方式，我们去往后推演，就将来的钢炮会变成什么样？我们需要一个什么样的钢炮？那么聊到这个话题的话，今天第一期既然讲到十九世纪七十年代初期，呃，到到底为什么会诞生这样的一款 GTR 的车型？我们觉得其实大概的了解一下关于德国汽车的发展史啊，就一句带过啊，或者说是大众的这样的一个公司成立的一个。历程其实对了解这个车型的一个诞生是有个非常好的帮助的。一九三四年的一月份，其实当时的设计大师波尔舍啊，也有人讲当时是希特勒把这个人喊过来啊，说说这个成立大众的公司。当时呢是三十四万人合股啊，就是说发动几乎是德国的民众啊一起来合股成立大众公司。然后呢要让其实当时的初衷也有一种说法是为了让德国人能开得起车啊，也是让德国的这个汽车工人。啊，能够得到一个好的收入，其实这个初衷还是挺好的。当时呢，这个公司得到了希特勒政府成立之后，啊，随后就开发甲壳虫这款车。其实甲壳虫的这个车，除了是啊挑战了当时叱咤风云的这个福特 T 型车 ，T 型车是当时卖的最好的啊，就是畅销全球的一款车型。福特 T 型车也是经典车型啊，在它的这个基础上超越了它，最后是锁定在一千五百多万辆的一个销量，所以。甲壳虫当时其实是让大众的这样的一个品牌成为了一个国际化的、国际性的汽车厂商。然后，随着当时二战的德国战败给了一些啊国家之后，其实德国的汽车工业也是得到了一些，呃，不叫得到了、啊，而是损失了一些这个时机啊，或者说是战机。然后，从一九五零年开始，其实德国工业也是得到了一个比较快的发展。然后当时呢，英国的汽车工业是非常非常牛啊，因为英车英国当时完成了工业革命之后，也是诞生了非常多的一些大家耳熟能详的品牌。但是德国当时通过一九五零年之后的奋起直追啊，很快就超过了英国。但是随之而来，一九六七年之后，日本的整个的车辆的产量就开始超过了德国。这里面也有一个比较大的背景啊。那么也就是说，其实当时日本车主打的还是性价比啊，节能环保。其实环保还谈不上，主要就是节油啊，然后空间大，油耗省啊。当时其实整个的欧洲的各个国家已经开始对于啊车辆的性能，包括车辆的舒适性以及它的油耗。都有了相应的一些要求，所以其实当时对于甲壳虫这样的一款车型，虽然讲从 T 型车到甲壳虫这个车，已经开始有了一个非常大的改变，让人家看到了说，哎，原来车还可以这样造啊，不用是那种四四方方像个盒子一样的车子造型，原来是可以变得。啊，就是人家讲是三个弧线嘛，就造就了一个甲壳虫嘛，就可以有这么样的经典一个造型。所以，德国的当时汽车工业就开始进行了一个大的跃进式的发展。但是，日本的汽车工业也在六十年代啊初期开始有了超越。所以，当时日本、德国啊，包括英国三个国家都是汽车的工业大国啊。所以德国的车其实在全球充当着什么样的一个地位呢？其实大家的理解，就是现在我们国人的理解和全球各地的人的理解都差不多。就德国汽车就是以什么呢？质量好，然后安全可靠著称。当时包括大众集团旗下啊，包括这个奔驰、宝马啊，包括一些豪华品牌啊。其实当时德国的这个汽车在整个的世界上是充当什么样的一个角色呢？啊，就是质量好、安全可靠啊，以此来著称的。所以在德国的一些更高端的一些品牌，比方说像奔驰、宝马啊，那奥迪嘛就是大众集团旗下的了，对吧？像这些车子，包括保时捷也是大众集团旗下的，这些车都是在整个车坛是享有盛誉的啊，而且经久不衰，所以它品牌的含金量非常高。所以以此我们去推断，当时其实。我们也有人是这么讲的，说是啊，这个高尔夫是接甲壳虫的班，为什么呢？因为甲壳虫停产的那一年啊，正好次年就是高尔夫的这个诞生的那一年。那么 GTI 的诞生是 GTI 是一九七五年，当时。呃，亮相法兰克福车展，然后到了七六年的六月份才正式上市的啊。其实这一代的高尔夫，当时并没有说有太大的，就是大众集团对它抱有什么销量能突破这个啊多少多少万辆啊，能超过甲壳虫的这个销量，都没有做任何的一些想法。当时只是在啊、呃、一个什么样的环境下面呢？就是说甲壳虫当时的销量已经开始急剧下滑。这样的一个背景是什么呢？就是说，七十年代，大家看到了，其实七六年的时候啊，日本车已经开始就是在全球蔓延啊，销量非常的不错。那么甲壳虫为什么卖得不好呢？是因为甲壳虫当时它整个的一个设计，包括它的发动机的构造，包括它的噪音，包括它的油耗，就大家开始对这种啊有一点点华而不实的这种车型不是很感冒。大家更希望的是一个什么呢？就是啊，乘坐的舒适性，然后它的空间，然后它的油耗，它各方面的稳定性都。能相对的对我有一些帮助啊，就是我消费你这样的一款车型，你对我有些帮助。而且在七十年代这个前后啊，因为高尔夫是在七六年上市啊，七五年的法兰克福，七六年上市。那么这样的一个环境下面，大家其实已经开始知道了，就是整个德国工业或者说整个欧洲开始对于它的整个道路的铺设，也是开始满足于各个汽车厂商的一些啊对车型的。呃，怎么说呢？就是性能或者说它的舒适性有更高的要求，因为上个世纪六十年代，其实德国包括欧洲的很多国家，其实大家要去翻阅它的这个汽车历史，那个时代是叫做汽车的黄金年代，也就是说，当时啊这个时期各国家的政府其实根据汽车制定了很多的道路计划。也就是说，他们当时是适应汽车的交通发展，是作为道路嫁接的一个，或者说建设的主导原则，以也是整个城市啊建设的以汽车为本的这样的一个主导原则。所以这个听起来有点像什么？就像中国啊，要想富先修路，就是把路修好了啊，车子的性能随之也就上来了。我换句话讲，就是如果是非常啊非常这个坎坷的啊崎岖的道路，你也不需要有性能车啊这样的一种车型的诞生。所以其实这是个大环境啊，也就是整个欧洲当时的大环境是道路的整个铺设、城市的整个的这个进程、城市化的进程，都是带动了当时所有的汽车品牌就迎来了自己的一个多产的时期。所以，其实当时在七十年代前后，不仅仅是大众品牌在出各种各样的一些啊高性能的一些。啊，车型不仅仅是像我们今天聊的这个小钢炮，啊，包括其实大众旗下高尔夫除外啊，包括什么尚酷啊这些车型，包括一些啊德国的相应的钢炮啊，奥迪也是大众旗下的啊，其他的包括什么雷洛啊、阿尔法罗密欧啊、菲亚特啊，都是在去想要挑战 GTR 的这个位置。但是呢 ，GTR 这个车型因为人家不都讲嘛，就是从零到一就是一个创举啊。那 GTR 这个车当时为什么和这么多人，就是最后陆陆续续有将近。一百多万啊，一百四十万啊，也有说是一百七十万的这个高尔夫的啊死忠粉丝。为什么在全球有超过将近一百七十多万的 GTI 的车迷啊死忠粉丝？因为他们崇尚这种运动驾驶的乐趣，而且这种车型更能彰显自己的个性。就像有人开玩笑讲说，二十多万买一辆高尔夫 GTI， 真的跟完全不是那种说二十多万能买一辆迈腾啊，或者是买一辆这个。啊，日本的老三样就雅阁、凯美瑞或者是天籁这样的人所能理解的啊。有人讲说，也有一些地方的人说说两厢车不算是一个真正的高档车啊。这里面就是说，纯粹是对钢炮的这个定义的理解。到底每一个人是定义到什么样的一个程度啊？小钢炮，其实“小钢炮”这个词最早是用于军事上啊，它是一种迫击炮啊。我发音不是很标准啊。这个迫击炮<笑>，迫击炮的这个特点是什么呢？就是射速非常快，而且威力很大，重量又轻，体积又小，性能呢非常之强悍，造价又比较低廉啊。你看，大家注意回忆一下刚刚我我说的这几个词啊。射速非常快，威力大，重量轻，体积小，性能非常的高啊！然后呢，造价又非常低廉，所以高尔夫这个车型的诞生，其实。啊，背后也有一段故事，包括当时其实高尔夫的 GTI 没有诞生之前，高尔夫的车型上市啊，法兰克福车展上市之后，已经有很多人开始对这种车型，就是让消费者既可以得到一个经济型的轿车，又可以享受一些驾驶的乐趣。就当时这样的一个车型，当时很多人就开始关注它，但是没有想过这个车会说会卖得很好。但是呢， G T R 正式量产之后，发现它从外观上面啊，比方说做了一些优化啊，这一些就性能上的一些这种车型的标注，就区别于普通的高尔夫。然后呢，呃，再加上车内的一些啊，大众的特有的，就营造这样的一些运动化的一个氛围。就是大家如果现在去看高尔夫 G T R 这个车型，就最明显会发现啊、呃，比方说这个红色的缝线，对吧？包括它的运动的方向盘啊、呃，然后完了打孔的真皮座椅，然后完了这个运动的真皮座椅，然后包括它的打孔方向盘啊、呃，然后加上。这个它的车头的一些包围啊，运动包围、蜂窝状的包围，就是这些东西都是在当时 GTR 车型诞生之后最明显的一个，就是非常显眼的，就是彰显个性的一个标志啊。所以呢，就是一些这种华而不实的东西就全部去掉，就不需要了，就只留下这些专属的，就是啊，性能小跑啊，或者说是小钢炮的这些一些特质的东西啊。所以说，这样的一个车其实是比较纯粹的一个。为了驾驶，就像用如果是雷军来造这个车的话，一定会这么讲啊，他一定会这么说。我们是为了驾驶而生，哈哈，他是为了驾驶而生啊。所以说，从诞生以来啊，高尔夫本身自己这个车型，我们不说 GTI 的话，高尔夫本身就已经让很多人觉得就是一个啊性价比非常高的车啊，就是一个让很多人觉得嗯十几万就可以拥有一个纯正的德国品质的一个啊小轿车。那两厢车啊，有人讲说那小轿车、两厢车，有人说是掀背车啊。我们不管用什么样的名词去定义它，反正这个车，有人讲说拉长一点啊，拉高一点，或者是压扁一点，会变成什么样什么样的车啊？我前面也说了，有了高尔夫，今后才会有大大众的。各款车型啊，然后高尔夫的很多广告，我在后面的节目里面也会陆陆续续去讲，非常之经典啊，就完全可以定义，就是说小钢炮，就刚刚我讲的啊，就是热速非常强啊，威力大，重量轻，体积小，性能高，造价低廉，就这几个词是几乎可以完完全全完美的诠释，就是高尔夫作为一个性能车的啊一个平民小钢炮的一个特色。这样的几个浓缩下来的一些词语啊，那么这个车子其实它的第一代的 G T 啊，只是搭载了一个 1.6 升的一个发动机啊，但可能很多人觉得说 1.6 升这个发动机现在在目前的市面上来看的话很普通啊，但是你要知道这是1976年啊，同志们， 1 9 7 6年1 1一匹马力，八十一千瓦啊，然后这个车最大扭矩140牛米啊，这个车子整个车重啊8 1 0公斤。对于当时的 GTR 的这个车型来讲的话，百公里加速九点二秒，最高时速一百八十千米每小时，而且又做到这么样的一个轻啊，八百一十公斤啊。重心偏低，然后底盘扎实，强劲的动力，就这样的一种一种配合，让这个车子当时就衍生出啊，民间开始用“小钢炮”的这个词语来定义它。而且当时这个车定价也不是很高，所以所以第一代的 GTI 的成功，其实可以讲说是一个必然啊，让很多人就看到了说，哦，我从以前的啊福特 T 型车时代，然后进化到全球风靡的这个甲壳虫时代，然后甲壳虫开始被人抛弃之后，其实大众我觉得是一个非常懂得去研究。消费者心理的一个厂家，就是说，哎，这个全球化的车型，就是这个这个甲壳虫开始，大家都从一千五百多万的销量啊，已经登上了一个殿堂级的车型之后，就大家会发现说，现在整个的市场风向开始有点变了，就不知道大家开始喜欢什么样的车了。你像现在目前国内的自主品牌很多也是在寻找这个市场上。消费者的一个怎么说呢？一个亮点就是大家到底是关注什么东西？因为你只有切中大家的这个要害，就是你关注什么样的一个一个造型，你关注什么样的一个配置，或者你需要我给你打造什么样的一个车。那这样的一个产品投放市场之后，才有可能会成为一个非常畅销的产品。所以这里面就讲到几个大师啊，包括这个意大利的汽车设计师乔治亚罗。乔治亚罗其实，乔治亚罗其实当时设计的这个造型叫做折纸理念。就到目前为止，很多人会发现，其实大众的车子都是。啊，线条感非常直，它不像去像不像这种什么现代啊、什么这些车型啊，或者日系车啊，就用什么所谓的这个流体雕塑啊，就是用各种各样的曲线。你包括像像像英菲尼迪亚也是啊，流体雕塑。就很多人对这些车型的这种，就中国人其实更多的还是喜欢这种四平八稳的这种线条感，就所谓的就乔治亚罗讲的这种折纸里面的造型，就是直线条，而且是长线条。啊，短线条可以显示出运动感，但是长线条可以让这个车子更修长、更稳重啊。所以中国人，你看，就古的时候，古时候是坐轿子啊，轿子是不是也是啊，四平八稳，而且两头窄，中间高啊。然后现在的轿车，你看最早的畅销车型神车桑塔纳啊，就明显就像是一个轿子啊。所以高尔夫这个车子，其实当时的折折纸造型第一代啊，也是当时非常之风靡啊，全球。呃，大家都会觉得说这个车哇、哦，确实很漂亮，而且很舒服。然后高尔夫这个名词，其实很多人也估计都知道啊，我就简单点一下。很多人都知道，其实高尔夫这个名词跟这个我们大家就是，当然不是我们大家啊，我也不经常玩这个啊，就是那个富人的运动高尔夫，啊，是名字就拼写都是一样的。但是其实它是德文 G U L F 啊，而且这个啊命名的方式，很多人都知道。其实不是经常会开玩笑讲嘛，就是大众是。用这个气象学家来命名啊，找了一帮气象学家来给自己的车命名啊，就是包括什么捷达啦、桑塔纳帕萨特啊，都是如此。它其实就是啊，用各种各样的一些什么什么什么什么风，什么什么什么,什么季风，什么什么,什么暖流啊，就我乐乐不分啊。所以高尔夫其实指的是墨西哥的一股暖流啊。算了，你别折腾我了哈哈。啊。所以他是以这个来命名。那么小钢炮你也知道了，高尔夫的这个名字是什么你也知道了。那我们就简单再聊聊 GTI 啊。很多人说 GTI 到底什么意思？啊，我 I 跟 R， 我英文也不是很好啊。但是 G T I 这个，就是我一讲你应该知道啊。G T I 这个高尔夫的性能版，它的这个名词的定义其实很简单 ，G T 两个呢就是意大利文的啊一个缩写啊，就是说。制造标准比得上赛车，其实很多你能看到，像玛莎拉蒂，你可以看到玛莎拉蒂有 GT， 有 GTMC， 啊，然后很多车你可以看到有 GT 版，啊，什么什么什么 GT 版。那么高尔夫的 GTR 其实是在 GT 的基础上后面加了一个 I 的后缀，啊 ，Injection 就是燃油喷注，就是加了一个 I 的这个字母 ，I 呢就是代表着燃油喷注。那么 GTR 就是一个啊具有燃油喷注的这样的一个性能的啊制造标准比得上赛车的一个。小轿车啊，所以这个名词其实我觉得，就像有人讲可口可乐这个名词定义的太经典了，到任何国家你只要说可口可乐啊，到中国你说可口,口可乐啊，这个名词就就大家都知道是怎么回事啊。我觉得 GTR 这个翻译也是真的很经典，所以因此它就成了一个符号。那么 GTR 其实当时生产出来的时候。只计划是五千辆，当时是想一个是取得一个赛车资格，然后呢，啊、呃，参加这个国际性的一个房车赛，它会有一个量产车超过五千辆的标准嘛。然后当时对消费者来讲的话，也不是很在意销量好与不好，就是说这个车，我当时因为这个车本身，当时那一帮造它的人就不是说。啊，大众里面制定了一个计划，说啊，高尔夫你得要让专门出现一个性能版，性能版叫做 GTI， 也不是，是当时有一帮哥们儿啊，这帮哥们儿当时就想去说，哎，我为什么不能把这个？就是有可能会很畅销的这款车型，再提炼出一个性能版出来啊。然后呢，当时他们的这个相关的领导还不太认可这样的一个观念，他觉得说，在像现在的现有的条件下啊，还不至于说去啊推进这样的一个高性能车的一个研发，而应该是把这个产品线去拓展啊，去去让它会变长，然后变成更多种选择，让大家去选。所以当时很多人。就是他们的领导，很多人是不赞成去做 GTR 这款车型，但是呢，就几个哥们儿就比较任性啊，这几个哥们儿就说不行，我们就一定要去做这个事情，所以他们当时是偷偷的去试着去研发，而且试着去研发的时候，当时研发主管还造了一辆啊，就是啊俗称叫做灾难性的一个一个产品啊，当时给他们领导看，领导当时看了以后说这就是你当时说的这个什么所谓的性能车吗？啊，所以当时还把他骂回去了啊，骂回去之后，这哥们儿当时想说。说不能说这样就放弃了，对吧？所以说他当时又喊了一帮人啊，就当时几个各部门的主管啊，包括高尔夫的研发总监。啊，然后包括工程部的主管，包括这个测试部门主管啊，包括市场营销部的主管，那基本上就全了嘛，呵呵基本上就全了，就把这帮哥们儿就喊到自己家里面啊，就带吃带喝啊，就个说，哎，我们不如再好好商量一下，就这个事情到底怎么做。所以当时 G T R 真正去啊、呃，从高尔夫提炼出做运动版的高尔夫啊，去就所谓的现在的 G T R。就其实这个目标是在一个家庭里面啊，是在这个哥们儿的家庭里面，然后几个人在一起吃着三明治，喝着啤酒，最终定下来的说我们去做这样一款车。但是还是有很多人觉得很担心，就这个车有可能产量太小，而且。成本摊销完之后是很难赚钱。我之前节目里面也讲过，从一个产品去设计到最后研发到投产，要卖到超过多少辆啊之后才会回本。你想在当时的那个年代啊，就是车辆只是在一些发达国家可能相对来讲还比较普及。你再想说在全球各地去畅销，说做出一个像甲壳虫这样的这种划时代的啊经典车型。会比较困难，所以没有人会知道说我们今天谈的这件事情是不是将来会改变历史，所以大家都是偷偷摸摸的去研发这个车型，所以到后面出于什么成本啊、重量啊各方面的考虑啊 ，G T R 当时其实一开始是做的双门版，就是两门版，而且驱动方式各方面都做了一些改进啊，发动机功率啊也是各方面做了一些相应的调整，因为这个资金有限、条件有限啊，所以呢，当时这帮人也是。完全是抱着乐趣啊，完全是抱着一腔热血啊，一腔热血为了一些性能，为了一些将来能保证居家舒适性又有更强悍性能的这样的一个前提，去开发这样的一款 GTR 车型。然后一直一直到后来，慢慢的，最后产生了这样的一款 GTR 的经典车型。然后给他们的老大看了一眼之后，那么老大发现说，这完全是不可想象的啊！这样的一款车太经典了，所以他们老大自己也亲口讲了这件事情，也就自然就成了。所以当时老大就说，这款车既然已经到了这一步了，我看也基本上成熟，可以投放市场了。所以才开始正式批准去啊、呃、生产，去投放市场。董事会主席当时也是觉得说，这个也不没有必要作为一个什么不公开的秘密了，就正式的。就是开始下批文生产，所以这后来的一二三四五六代，以及即将啊已经上市的这个高尔夫 GTI 的第七代，大家已经能看到的，就是我们啊马上这九期节目要给大家开篇去讲的 GTI 的神话啊。今天这期节目就跟大家讲一讲，为什么在一九七六年的这样的一个时代背景下，诞生了这样的一款经典的一汽大众的啊，现在想一汽大众啊，对，是一汽大众啊，或者说是。大众的 GTI 经典车型，啊，现在国产之后叫一汽大众 GTI。好，今天这期节目呢，我们就到这里。如果大家感兴趣的话，请锁定这样的一档节目，会每周更新一次，然后一共更新九期，带你一起去了解 GTI 的历史，这样的一款德系的经典小钢炮。